0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳牛，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳牛。之前我们介绍过，中国的游戏长期霸占中东市场，靠着本地化换皮，让每个中东老铁都圆了一把苏丹梦。其实他们早已经开始将自己的魔爪伸向了欧美等发达国家。很多朋友可能下意识会觉得，攻占欧美市场，那就继续换皮。把苏丹的复仇又换成什么十字军东征，或者什么末日丧尸一样的内核，继续割一茬欧美玩家的韭菜吗？你要是这么认为，那就犯了教条主义错误。实际上，垃圾游戏厂商们在欧美演化出了一套完全不同的思路。你是否看到过这样的广告？一个看上去非常有趣、益智、有创意的解谜小游戏，但是广告里的操作总是非常智障，把你气得不行。你愤怒的点进去，准备教游戏做人。然后大呼上当，原来实际的游戏内容跟广告可谓毫不相干，两模两样。这样的情况近年来逐步霸占了欧美游戏广告市场，甚至在国内也愈演愈烈。点开社交网站、视频网站，随时都能看到“是兄弟就来重建阿拉伯帝国”，跟这个类似，忽悠进来之后再宰。其中的翘楚就是出品了《传奇》《八叶》《叫我大掌柜》等换皮买量的游戏大厂。三七互娱，二零二二年上半年，他们的营收八十一亿元，同比增长百分之七点三四，其中海外营收三十点三亿元，同比增长百分之四十八点三，这个速度非常快。在近期的中国游戏厂商出海收入排行榜上，三七互娱甚至一脚踢翻了手握《原神》的米哈游，登上了海外收入月度第一的宝座。这些广告铺天盖地，货不对板，让人血压飙升。但也让人十分困惑，为什么他们要做跟游戏内容毫不相干的广告呢？如果说广告里的玩法更吸引人，他们为什么不把广告内容真的做成游戏呢？这就要为大家介绍一下，游戏买量到底是在做什么。游戏的开发一般是以制作组的形式进行，这些制作组叫做内容提供商，而游戏买量则是发行公司的工作，不但不属于制作部门。甚至有可能都不是一家公司。对发行部门来说，如何以最低的 CPC 来完成广告投放，才是他们的核心 KPI。发行公司会先制作一组出版广告，一起铺放到市场里，然后根据大数据反馈的效果，筛选出点击率高的，然后以此为模板制作类似的内容，不断更换和优化广告的素材，过程堪比遗传算法，直到这些广告和游戏一点儿也不相关。有一个经典案例清晰地展示了这一过程，那就是2009年出海的夜游《e v o n i e 制作方是青岛优酷，这是一款典型的 SLG 夜游，玩法跟那些苏丹的复仇们基本一致。一开始，他在海外的广告是这样的：一个怒吼的白人骑士，背后闪耀着圣光，可以说还是很契合游戏主题的。但很快，投放部门的人发现，如果把这个圣骑士换成性感姑娘，点击率就会大幅上升。于是广告部门的人制作了大量类似的素材，并且发现了规律：漏得越多，点击量越高。于是最后他们的广告就变成了这样，不知道的都以为是内衣广告呢。在广告买量上的成功，为 Evony 带来了将近三千万海外用户，一举成为了当年最热门的出海游戏之一。后来随着全球各大平台对色情内容的限流，这样的擦边广告曝光量越来越低，所以买量公司又探索起了其他道路。广告的更新也跟病毒似的，不停的就这么变异啊，直到二零一八年，万恶之源拔插销诞生了。拔开插销，有可能释放出岩浆，也有可能释放出公主。简单明了的玩法和智障一般的操作，让无数网友成功患上了脑血栓。这最早是一家来自塞普路斯的手游公司 Nexters。Next ers, 为自家游戏《Hero Wars》打出的广告，这款游戏从内容到 UI 可以说是完全换皮自国内厂商莉莉丝的《刀塔传奇》，但凭借着拔插销广告吸引了大量用户，市值大涨到十九亿美元。二零一九年 ，Nexters 被俄罗斯游戏发行商 Playrix 高价收购，随后 Playrix 又将拔插销广告用到了旗下《梦幻花园》《梦幻家园》等游戏中，也就是很多人眼熟的。以那个秃头大叔为主角的三消手游，并且一举取得了成功，也被海外玩家吐槽为插销陷阱。二零二零年，越来越多的游戏开始把拔插销当成自己的广告素材，比如上面提到的 Evony 手游版，他们飞快地从内衣公司变成了插销公司，在宣传图中将自己伪装成了插销游戏。为了安抚玩家 e v a n y 甚至真的在自己的 SLG 玩法中。加入了拔插销的关卡。广告仅为参考，产品以实物为准。想不到实物里真跟广告一模一样起来了。总之呢，从2020年起，游戏公司们就彻底放飞自我，买量广告爱做成什么样就做成什么样，能给我把玩家弄进游戏里就行。这时候，三七互娱带着他的杰作《Puzzles and Survival》来了，他的广告是这样的：末日世界，丧尸围城。你靠自己机智的操作生存就美，但实际上游戏内容只是末日生存 SLG 和三消的简单缝合，玩法很明显继承自日本上古手游《智龙迷城》。这款游戏二零二零年上线，到二零二二年上半年，两年流水累计已经超过四十二亿元，看上去赚钱能力十分恐怖，但其背后则是巨量的营销买量费用。今年上半年，三七互娱的销售费用高达四十三亿，占营收的百分之五十三点六，销售人员一千两百多名，占员工总数的百分之三十，而对游戏研发的投入则不到五亿元，恐怕还没有给苹果 App Store 交的税多。简单的说，这类公司就是靠买量不断把用户弄进游戏，然后游戏内则靠逼氪洗劫玩家，不充钱玩不下去，以此弥补买量的成本。然后把收入的大头上供给 YouTube、Facebook、App Store 等平台，去增加曝光，获取更多流量，自己赚取一个微薄的差价，利润率远不如正经的游戏公司，核心竞争力也可以说和制作精美的游戏毫无关系。美量部门按照投放反馈的算法不断迭代，增加点击；游戏部门则围绕着如何提升 ARPU 来设计系统，想办法从玩家身上弄到更多的钱。在这种结构下，货不对版的游戏广告现象自然愈演愈烈。同时，因为是免费下载的游戏，所以很少有人会追究宣传欺诈。就算你追究了，他们也可以从游戏的犄角旮旯里真的拉出一个特殊关卡，做得跟广告一样。我可没骗人啊，真有的。想方设法打法律的擦边球，迟早要完。早在介绍中东换皮游戏的套路时，我们就讲过对当地文化和本地化的尊重。是这批游戏成功的秘诀，但在面对欧美成熟市场时，光靠这个肯定是不够的，因为成熟市场什么题材没见过，必须要靠过硬的质量才能生存。但很显然我错了，原来还可以靠虚假广告，让你误以为这些游戏创意十足、质量过硬。现在的打法已经进化成了在东南亚测试游戏的逼客能力，在日韩测试广告的买量能力，然后呼啸着在欧美圈一波钱。再开启下一个轮回，《云上城之歌》在日本、韩国非常火爆，直接用《原神》当自己的宣传素材，《守望黎明》《State of Survival》等等，画面也基本都如出一辙，广告风格更是类似，像什么密集又壮观的僵尸塔防，或者一个男人在迷宫里闯关拯救美女，有着又土又潮的独特视觉体系，带给我们唯一的启示就是，感情欧美也吃土嗨这一套。我们一向支持中国游戏出海，支持产业从内卷走向外卷，目的是为了鼓励产业获取头部利润，爬上产业链的上游，以此改善从业人员的收入。为此，哪怕是做换皮游戏，也一定程度上是可以忍受的，因为手游有个特点就是不确定性，一款游戏做出来很难预测它会不会火，因此一些厂商靠走量加买量开发十几款游戏，做好宣传和更新。只要其中一个火了就够吃了，这原本也无可厚非。但没想到厂家把买量做成了一条龙，变成了平台的附庸。不管游戏多么垃圾，只要买量买的好，就能赚一波差价，拼命压榨玩家，给平台创造利润，自己只拿取微薄的分成。玩家交上来的钱，如数奉还给平台。这种模式显然是不可持久的，而且这种生意是拦截性生意，就好像你站在路边发传单。人流呼呼的过去，总有几个人上当，可是长久的生意你做不了。随着没上过当的小白玩家越来越少，这种买量的成本也会越来越高，平台也会利用广告竞价规则不断抬高自己的收入。现在一款 SLG 手游获取一个真实玩家的平均成本已经飙升到了数百人民币。等到买量成本追平逼客收入的时候，这类游戏就会当场暴毙。从业者必须想办法在原有的基础上不断创新，推出真正的精品游戏，依靠良好的口碑裂变，才能消除掉对买量的依赖，获取产业的头部利润。否则，不过又是一个赚点辛苦钱的低端产业，为平台打工，难以有所作为。我在桌子上放水也放了两期了，可还是中招了。刚刚恢复，水还是没少喝。那几天每天都要喝十杯以上，喝的我已经失去了思考能力。基本就是一走水的机器了，各位怎么样？希望这一波能够快点过去，春节这么一歇，再回来又是一个全湖人了。好了，咱们下期再见。